0: Et tresiffret antall beitedyr gikk tapt hvert år, og store landområder var umulige å bruke til landbruk. Norsk Misjon samarbeider nå med den muslimske lokalbefolkningen i Mali om å restaurere landområder som var ødelagt av djupe hull og brønner etter gullgraving. Bergfri Almelie er utsending for Misjonssambandet og har bodd i Vestafrika i over 18 av de siste 25 årene. I 2017 fikk hun en henvendelse.
1: Nei, det er Det var en lokalpartner som tog kontakt og sa misjosa-bane dere er her med oss i landsbyen. Det er dere som må hjelpe oss å være med å reparere de enorme arealene som er her i kommunen ødelagt av traditionell gulddrift. Og så ble det til at vi hadde ett pilotprojekt først for å prøve ut dette her. Um, det den lokale organisasjonen som vi har blitt partner med, de er muslimer de mobiliserte eh til det lokala befolkningen till restaurera på cirka 60 dekar med 4900 hål nej men brunnar på 10 meter 15 meter
0: jeg har sett altså, åpninger i bakken der, ja. en, der man har gravd dette gullet. Ja, det er sånne
1: brønner. Ja. Um, det er et gammelt gullførelse, der er det er kanskje en 80 cm diameter. Det var ikke så stor. Nå lager de litt videre eh, brønner. Og når de treffer på gullførende lag, så blir det horisontale ganger under. Så ingen tror at det gikk an å reparere dette her, men så lå det. Så her er det brønnene som åpner Hål, altså perforert hele jorda var perforert av sånne brønner som egentlig var kjempefarlig ja,
0: Hvilke problemer skapte det for, for befolkningen da?
1: Kanskje et av de sørste problemene var jo alle dyrene som datt ned i Det hendte jo kanskje at noen folk datt ned i disse gamle guldruvene men det var ikke så ofte vi hørte om det For eksempel Geite kunne jo dette ned i fordi de kanskje beitet ved siden av og så datt de i og det var ingen viss til å prøve å redde, for at de ville springe inn i disse horisontale gangene, og aldri, altså i labyrint, så det var ikke viss til å prøve å redde. Men hvis det nedi, så ville de prøve å en, en uh, operasjon for å prøve å få kua ut av. Men de mister kanskje i det der, på det første gulvfeltet, de landsbyene som lå ved siden av, de mister kanskje til sammen hundre dyr årlig i på disse gamle gullfeltene, så bare låg der som åpnes sår i landskapet. Og som du ikke kunne bruke til jordbruk, det var god areal dette her. Sånn, så bare låg der. Um, ja, og så poenget var å restaurere disse arealene tilbake til jordbruk, skogbruk, trygt beit i land.
0: Det må jo ha vært en, en stor jobb hvordan har resultatene vært?
1: Det var en kjempejobb, og det var jo masse folk som var med på dugna, for det var liksom del av den, det som var den lokale kontribusjonen, hva sier på norsk? Bidraget. Bidraget. Det ble plantet på det første gullfeltet, 56003. Så nå står det altså en skog og veier på det første gullfeltet som ble restaurert i 2017. Den er altså... 7, 8, 9 meter høy og kanskje mer og det er meldt om kanskje 2-3 kyr i året som dør i de landsbyene som før meldte om 100 til sammen, for vi har ikke restaurert alt dette her er som en demonstrasjon, sånn folk skjønner det går an å reparere dette her. Det er mulig, vi kan klare det.
0: <laughs> Og et annet sprek som dere har jobbet med handler jo også om, om vann. For dette er et område som har total tørk et halvt år ja. om Så det å ta på vann er viktig.
1: Det er helt essensielt. Og det området som vi er, så er det noen flott fjellkjøde den er ikke så høy, men det, når det er regntid så kommer det enorme vannmasser som bare, bare renner gjennom vår kommune mot Storelva Niger den som begynner i nabolandet Guinea og går gjennom Mali gjennom Niger og renner ut i Nigeria og så heter han Niger <laughs> og så er det liksom om å gjøre hvor stanset mest mulig vann i vår kommune så at den trekker ned til grunnvannet og at vi også klarer å lage ja, ø, lomme i elveløpet, der vannet kan bli stående. For at gullgraving, det er ofte, det er ikke bare graving, men det er gullvasking. Du vasker jorda for å få et gullstøve. Det som ikke responderer på metalldetektorerne, det er kanskje litt større. Det er alle drømmer om den store gullklumpen, selvfølgelig. Så, men når du skal ta store mengder med jordmasse og vasker det, så går de til det lågeste punktet, og det er jo ofte elvene så som det var vannføring før i gamle dager, eller at vannet ble stående etter regnet var sluttet, ut ved tørketiden, de var fullt med jord, altså når noen av de som jobber i projektet, når de var barn, så hadde de 24 plasser, de kunne ha tørketidsfiske når det, på slutten av tørketiden når det var nesten tomt i bassinet men nu før vi begynte projektet, så var det kun fire igjen så litt av prosjektet vårt det har vært å restaurere noen av disse her bassengerne i elveløp slik at vannet blir stående. Og nå har vi fått til det vi har brukt bulldose på det, og lager kanskje en totalt ti sånne bassenger rundt om i kommunen. Og det er bare fantastisk. De som har haget ved siden av, de forteller at de kan, nå kan de vanne ut ved tørketiden, de behøver ikke bare prioriterer vann fra brønnen sin til et fruktre, men nu kan de også dyrke grønnsaker lenger utover i tørketider. Det er fisk på slutten av sesongen, like før vannet i bassenget er tomt, så er, har de... Da kommer alle, den dagen det er annonsert fellesfiske, så kommer alle med sine små fiskeredskaper, og så tømmer de den bassenget for fisk, og det er fisk som vi... Det er ikke noe settefisk her, det er velkommen i elva. Så vi får en protein, til skudd janofisk. Eh, dyreflokker kommer og drikke vann ute ved tørke tid. Ja dyreflokker, det kan være nomadiske kyrflokker eller lokale ja. Jeg, jeg tror da fuglene må være kjempelykkelig for det her vannet her grunnvannstanden øker ja, jeg er så begeistert for det her vannet jeg, jeg tar ja, jeg, jeg hele dag jeg merker det at
0: begeisteringen her er ganske, ja, jeg ganske jeg stor ja. for, det. For, for du ser det altså bare over de siste få årene at, at dette gjør en forskjell ja. for naturen og for folk der ja,
1: enormt ja, så det er utrolig spennende
0: men, men det at et uh, uh, muslimsk kooperativ kommer se sier til mm. Norsk-Luthersk misjonssamband som er mm. kristne «Hei, vil dere hjelpe oss med dette?» Er ikke det litt spesielt?
1: Det er et stort privilegium å få lov til en medvandrer på den måten. Men jeg tror kanske det er fordi at lager, det har skapt tillitsbånden av de som har bodd i landsbyen før meg. Relasjoner, masse relasjoner med folk i landsbyen sånn at de har fått tillit til oss. Og, og, og så blir, det, er liksom, det er jo et tegn på at den på en måte blir reknet med som en som er i den landsbyen for å være der og være folk og være sammen med folk. Og det er sånn jeg ser på det også. Um, at ja, her bor vi, vi er her. Og vi får lov til være en aktør sammen med folk for å få til noe bedre en utvikling her. Men det er de lokale som pilotere det.
0: Eh, din rolle Ida, det er det å være rådgiver og hjelpe med byråkrati og litt organisering og sånn?
1: <laughs> ja, jeg, det, vi har søkt midler fra NLM og, og sin NORA den norske stat og der er det mye norsk byråkrati og norske formuleringer, og du må liksom ha søknader på den måten og ikke den måten, og det skal svare sånn og sånn når du rapporterer og planlegger, og budsjettene skal inn i det Excel-arket der, og det skal være indikatorer i Excel-ark, og de skal følges opp, og du skal definere det og du skal samle det in. og det er mye styr, og det er mye på re rekneskapssida, det er ting som er krav fra norsk byråkrati, men det er også veldig spennende, for de, på en måte sånn, så synes de det er litt pes med alt som vi skal ha på plass. Men de sier at dette her er enorm stor opplæring av oss som en aktør i sivilsamfunnet. Så det, vi, vi er med også i, i denne landsbyen her, som er, liksom, er kanske 10 mil fra storbyen, altså hovedstaden, så er det en liten eh, ngo som håll på bygga upp ganska bra kompetens på ekonomi Så det är väldigt spännande, og Och vi har kvar då så vi kurs i antigurvschon med lokal aktörer, för vi jobbar väldigt mycket också med att lägga till kommittéer som skal ta vare på naturresurserna så vi får en bärkraftig förvaltning av 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 naturen då. Og det som vi har vært med å gravde ut i basseng og feltene som vi har restaurert, at de blir kjøtt, at, at skogen ikke brenner for eksempel når første skobrand kommer, men at vi lager brandgater rundt. Det, det her er sånn lokalbefolkningen selv som begynner å få et eierskap til det og begynner å få en bevissthet om naturforvaltning. At vi må ta på naturen hvis vi ska ha den i morgen.
0: Men selv om mange ting går bra, er det også store utfordringer. Et internasjonalt gruveselskap har kommet til området der lokalbefolkningen altså har lagt ned stor innsats i å restaurere landområder og elveløp etter gullutvinning.
1: Ja, det stemmer. Det siste året har vært veldig tøft. Vi har jo hatt et prosjekt som skal prøve å mobilisere folk til å ta var på naturen og reparere naturen. Og plutselig så kom det store internasjonale gruveselskap som hadde løyve til å undersøke om det var gull. De hadde ikke sånn rett til å utnytte gull sånn umiddelbart, men så, så var det veldig sånn, plutselig så var det i gang med, å, med masse bulldozer som gravde enorme krater, og det var også i elveløpende. Og ingen visste helt hvem som har gitt deg løyve til ting og sånt, men så skjønner vi litt at det var noe pengestrømmer her og pengestrømmer där og de som skulle være med å gi løyve, og gildeve og pustis så hadde de kanskje mottatt penger som gjorde at de måtte bære tistil. Gud janoke. Ja, så det varte en enorm konflikt. Hele landsbyen er delt i to i forbindelse disse her kompanien så kom inn og på en måte tar seg til rette, folk ser at jorda, de mister jorda si eh, og de, ja, men det har det har vært enormt, folk har ikke vært så stille og sett på det, og tror faktisk kanske på grund av det her naturforvaltningsprosjektet vår, at en bevissthet har vært skapt slik at folk har ikke, bare finner seg, bare i det lenger, de går i demonstrasjonsdag i den her landsbybyen vår og de, de mobiliserer, og de bare godtar det ikke, men det, det er en, det er en det var kjempetøft også. Vi har mot å skrinlegge nok av det som var i vårt femårs prosjekt, blant annet vi skulle lage noen mikrodammer der vann kunne bli blir lagare mye større omfang enn de små vannbassengene vi har i elvene. For, for å utløse faktisk en potensial for våtmarks risdyrking, våtmarks risdyrking, hagebruks større skala og så videre og så videre. Det var i mot bare legge på is, vi kanskje ja, de investerer så mye penger og så risikerer de at de blir fylt med jord fra utgravningene til det internasjonale, eller blir ødelagt av kviksel for eksempel for de bruker kviksel til å guld, så det her er veldig mange miljømessige utfordringer i tillegg til det her med problematikken at, at fattige folk mister jorda si.
0: Og dette er en del av, av jobben din, og så eh, driver dere også med eh, tradisjonell misjonsvirksomhet med barnegrupper, ungdomsgrupper og så videre?
1: Ja, vi har, eh, vi har ikke så veldig mange ungdomsgrupper, men vi har flere barneklubber hver veke. Eh, vi jobber med en lokal malisk eh, ungdomsassosiasjon eh, som vil eh, ha som mål å eh, gi evangeliet til barna. Og der har vi fått med oss en ungdom som er en partner inna, i den landsbyen jeg bor i, som eh, er med å drive fotballklubb flere fotballklubber og han er veldig viktig å få barneklubbene. Vi har en liten søndagsamling, det er ikke så veldig mange som har hørt å på si <laughs> bli kristen. Det er en landsby med mest muslimer. Um, men vi får vårdar og vi har også hatt leirer på en offentlig skulen med masse vi hundrevis av barn, 4, 5, 6 hundre unger som komme på de leirerne vi har hatt to ganger i året cirka så det er utrolig spennende jeg har siste årene og de to siste årene fått lov å ha vært med i noen studiegruppe der folk som jeg kjenner i landsbyen har hatt lyst så se på noen filmer som er sånn studiemateriell der vi undersøker hva har egentlig Gud sagt til profeten Adam, og muslimene tenker på Adam som en profet hva har han sagt til profeten Noah eh, Abraham Kong David er jo sett på som en profet og det er på Johannes var en profet og så ser vi hva Gud har sagt i oppgjennom tidene til deg om messia som skulle komme, hvordan han skulle være hva rolle han skulle ha og hva var vits med at han kom og så studerer vi da Ligil, altså evangeliene som de også har et og så ser vi, stemmer det her? Kan, kan dette passe på Jesus Kristus? Altså, er det han som var messias, som Gud har tenkt, eller var det det? Og så er det en, sånn, en veldig interessant samtalegruppe der alle skal ha lov, reglene etablerer vi, alle skal ha lov å si sin mening, men det skal alltid i respekt for de andre. Eh, vi skal ikke sammenligne religion, vi skal bare studere det som er her, helt fritt. Og det har vært så utrolig, utrolig spennende. Jeg har hatt noen grupper med noen eldre menn som har vært ledere på forskjellige måter i landsbyen, som bare synes det har vært så interessant. Og for meg var det helt sånn utrolig å høre på hvordan de diskuterte, og ja, jeg ble veldig overveldet over. <laughs> de er fremdeles litt sånn på vei, som flere sier at ja, vi tror faktisk det på dette her, men må vi bekjennes, spør de. Og jeg kjenner på frykten for det og blir utsett sosialt, rett og slett, tror jeg.
0: Bergfri Almelie og de andre misjonærene i Mali arbeider i et land som er preget av uro. Norske myndigheter fraråder i dag alle reiser som ikke er strengt nødvendige til både hovedstaden Bamako og landet for øvrig. Det påvirker også arbeidet til Bergfri
1: Almelie. Jeg er takknemlig og glad for å være i Mali. Jeg ser det på som ett privilegium, men... Mali er i en sikker situasjon som ja, kan bli litt sånn ikke vet helt hvor landet går det er mange islamist grupper med forskjellige agender som er, kan være litt innbyrdes konkurrerende også og som ikke har helt samme ideologi alltid, men som holder på å prøve å ta bit av Mali og centralmakten har mistet kontroll reell kontroll over store deler av landet det er FN er inne med store fredsbevarende styrke det er jo sagt at det er en av de mest dødelige operasjonene til FN ever, i det hele tatt så det er ikke så god ja, vi vet ikke helt hvor landet går men jeg har kjent meg trygg så langt, men eh, misjonen som jeg jobber for da misjonssambandet har bett meg om å være mer i hovedstaden enn i landsbyen akkurat over, ja det viktigste er kanskje å være uforutsigbar. Det er jo veldig mange som har blitt kidnappet av utlandske. Relativt mange i Mali, så vi, det, er alltid, det er kanskje det jeg er mest nervøs for. Jeg har ikke lyst til å bli kidnappet. Men terroraksjoner som er veldig påreknelige, det skjer jo i Norge. Det skjer i Paris. Det skjer mange plasser. Du kan liksom ikke... Og det skjer i Mali. Så vi må bare være litt sånn kloke med hvor vi ferdes og når vi ferdes.
0: Ja. Hvis noen hører dette som har et engasjement for eh, misjonsarbeid eh, generelt og selvfølgelig spesifikt i, i Mali, eh, hva vil du at folk skal eh, ta med når de ber?
1: Ja, vi, må, vi må be om fred for landet, da. at eh, landet blir vernet mot eh, å falle <laughs> i islamisterne sine hender. De vil jo ha mer av Afrika også. Du vil ha, gjerne ha et kalifat. Be om at vi får anledning til at vi er strategiske i de valgene vi gjør, hvordan vi bruker tida som er igjen, slik at vi får lagt igjen ting som kan leve etter at et vi reiser der. Be gjerne om at de som har vært på studiegruppe, at de tør å være ett med det de tror på, og bli en kraftig lokalsamfunn sitt, når det gjelder å være lys for Jesus Kristus. Og be for alle barna og unge som har vært for hørt norge om Jesus Kristus at den plantens det frøs med så blir en plante at det blir et tre og at det blir for røtter og at det gir frukter evig liv